0: Der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute teile ich ein wunderschönes Interview mit euch, und zwar mit der sehr entspannten und sehr sehr wunderbaren Paulina Turm. Sie ist Host vom bekanntesten deutschen Meditations-Podcast „Meditation für jeden Tag“ und hat auch ein kleines Buch geschrieben. Ja, ich tausche mich mit ihr aus zu den Themen, was bringt dir Meditation im Alltag, in deinem Leben mit Kindern und auch vor allen Dingen in der Schwangerschaft im Hinblick auf die Vorbereitung der Geburt und überhaupt mit Veränderungen und den ganzen Neuigkeiten in der Schwangerschaft klarzukommen. Viel Freude mit diesem Podcast und am Ende wartet nochmal eine Überraschung auf euch. Vielleicht, wenn ihr die anderen Podcasts zuvor gehört habt, könnt ihr euch schon denken, was das sein wird. Bleibt dabei, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Ich bin heute im Gespräch mit der Paulina Turm, sie ist äh, Meditationsbegleiterin und darf sich gleich selber vorstellen und eine Gesprächspartnerin habe ich heute hier dabei, die ähm, für euch Schwangeren und auch Mütter sehr, sehr spannend sein wird, weil sie genau da in der Materie gerade drinsteckt. Liebe Paulina, stell dich mal vor.
2: Hallo liebe Christina, ich freue mich sehr, hier bei dir im Podcast zu sein. Ich bin Paulina Turm, das hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin 30 Jahre alt, wohne mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn südlich von Berlin und beruflich habe ich mich dem Thema Meditation gewidmet oder widme ich mich dem Thema Meditation. Das mache ich vor allem in meinem Podcast Meditation für jeden Tag. Den habe ich jetzt seit Januar 2019, also ja, schon eine ganze Weile, Und genau, dort teile ich Woche für Woche geführte Meditationen zu verschiedenen Themen. Einfach, ähm, ja, die meine Hörer in ihrem Alltag begleiten, die sie bei der Entspannung unterstützen, aber auch bei verschiedenen Herausforderungen im Leben. Und ja, dieses Jahr habe ich auch mein Buch veröffentlicht, ähm, »Kleine Meditationen für jede Gelegenheit«. Dort bin ich nochmal auf einer anderen Ebene tätig. Die Leute dürfen also nicht nur mich hören, sondern dürfen auch lesen, wie Meditation funktionieren kann. Ich gebe da ganz viele Inspirationen auch, ähm, wie das funktionieren kann. Ja, das ist es, was ich gerade tue. Ich ähm, werde auch äh, in Kürze meinen ersten Kurs zur Meditation veröffentlichen. Da freue ich mich auch schon total drauf. Also es passiert gerade sehr viel bei mir und alles in die Richtung Meditation. Warum Meditation? Oder andersrum, wir starten vielleicht
1: noch einen Schritt vor. Ja, ähm, was ist Meditation? Für all die, die jetzt vielleicht davon noch nicht wirklich gehört haben oder sagen, das ist jetzt irgendwie so was Dubioses, das ist doch nur so spirituell und ähm, ja irgendwie nur genau. an Buddha denken beim Thema genau. Meditation. Was ist Meditation?
2: Ich denke mal, das ist so ähm, die Sache, warum wirklich manche Menschen noch davor zurückschrecken. Weil man wirklich denkt, oh Gott, muss ich jetzt irgendwie ähm, religiös sein, äh, total spirituell sein, muss ich jetzt äh, stundenlang irgendwie im Schneidersitz da sitzen und gar nichts tun? Ähm, Und das ist es auch gerade, was ich mit meiner Arbeit sagen will, dass es das eben nicht ist oder nicht sein muss. Dass es nicht nur diese eine mögliche Art von Meditation gibt, sondern so viele verschiedene Arten. Und die Meditation ist einfach so das, innehalten im Alltag, dass wirklich die Aufmerksamkeit, die sonst immer im Außen ist, ähm, hier und da und, und dort und in der Zukunft und in der Vergangenheit, dass wir die wieder in den gegenwärtigen Moment bringen und zu uns selbst zurückbringen. Mhm. Ja, da setzt die Meditation an und das kann sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das kann sein, indem wir einfach mal die Augen schließen und einfach auch mal nur ein paar Atemzüge nehmen. Da fängt die Meditation schon an. Ähm, oder das kann auch äh, eine, eine längere Meditation sein, die richtig in eine tiefen Entspannung geht. Mhm. Ja. Und warum ist es für dich so Thema geworden? Wie bist du da hingekommen?
1: Wo <lacht> so kommst du her aus dem vielleicht beruflichen Kontext oder hatte ich das eher
2: im Privaten erwischt? Äh, ja, das hat mich tatsächlich eher im Privaten <lacht> erwischt. Ähm, Genau, also ich habe äh, früher als was ganz anderes gearbeitet. Ich, hab als, ich war als Designerin tätig, aber habe halt selber gemerkt irgendwann, wie sehr die Meditation mir selbst gut tut. Ähm, das heißt, ich war früher super doll in so negativen Gedanken gefangen. Wirklich auch ein negatives Selbstbild, Ängste, ähm, ja so eine, so eine innere Grundanspannung. Und dabei hat mir Meditation wunderbar geholfen und es hat mich einfach auch beeindruckt, wie schnell ich wirklich von diesem einen ähm, Zustand, der irgendwie schon verzweifelt und traurig sein kann, innerhalb von der Meditation das so gut, ähm, ja, so, so gut wechseln kann, dass ich wirklich, dass es, dass ich mir gut, dass es mir gut geht und ich wirklich in so einem ganz anderen State irgendwie bin und Das hat mich so beeindruckt und hat mir selbst so geholfen in meinem Leben, dass ich mich immer mehr mit dem Thema Meditation beschäftigt habe. Das heißt, ich habe natürlich selber wahnsinnig viel meditiert, geführte Meditationen, sehr viel gemacht. Und ähm, ja, habe mich dann natürlich auch weitergebildet, habe Ausbildungen gemacht und dann irgendwann meinen Podcast gestartet, um das Gelernte mit den Menschen zu teilen. Mhm.
1: Ja, und der Podcast ist ja voll durch die Decke gegangen, wenn man das jetzt so sieht. Ne? Also du, du hast ja wahnsinnig viele Hörer und Hörerinnen, die einfach den Effekt für sich dann selber auch ähm, m- ja mitgenommen haben und den ja deshalb auch dranbleiben. Ne? Also ich glaube, das ist Meditation, aus, auch aus meiner Erfahrung, ja was ist, was einfach in der Regelmäßigkeit so gut tut. Das ist ja nichts, ja. was man mal so quasi wie Skifahren so einmal tut im Jahr oder <lacht> eine Woche lang und dann war es das wieder, sondern was ja dann eigentlich so ein stetiger Begleiter auch wird im Alltag. Ne?
2: Ja. ja, genau. Und ähm, da hilft es einfach, ne? so ein bisschen ein Stück weit an die Hand genommen zu werden und ähm, sich da auch ja, ein bisschen fallen zu lassen in der Meditation, ähm, so ein bisschen ranzugehen und zu schauen, okay, wohin führt es mich? Mhm. Was, was kann ich da für mich mitnehmen? Und was passiert, wenn ich das wirklich einfach mal in meinen Alltag integriere?
0: ja
1: Wie war denn da jetzt gerade speziell deine Erfahrung in der Schwangerschaft? Du sagtest, ähm, dass, äh, dass es auch da eigentlich ein wichtiger Punkt dann war.
2: Ja, also in der Schwangerschaft ähm, habe ich auf jeden Fall auch sehr viel meditiert. Ähm, ne, mein kleiner Sohn, der ist ja im Dezember 2019 geworden worden. Das mhm. war auch genau das Jahr, wo ich mit meinem Podcast gestartet habe. Ne, Im Januar habe ich angefangen, dann <lacht> schwanger geworden im Frühjahr. Und ähm, so hat es mich privat und beruflich das Thema natürlich die ganze Schwangerschaft begleitet überbegleitet. Und die Meditation kann man halt in der Schwangerschaft so super doll nutzen. Erstens, um natürlich äh, sich die, die Pausen zu gönnen, ähm, die man in der Schwangerschaft meistens umso mehr braucht. Nicht alle Schwangerinnen, aber viele ähm, sehen sich ja doch nach mehr Ruhe. Mir ging es damals auf jeden Fall auch so. Ähm, ich habe jeden Tag ein Päuschen gebraucht, ähm, so ein Power Powernap mindestens. Und ja, und, und und auch halt die Meditation, um einfach mich mehr auch mit meinem Körper zu verbinden. Und mhm. dann später auch natürlich mit dem Baby mich zu verbinden. Denn das ist, was wirklich in der Meditation, in der Schwangerschaft total wundervoll ist, dass wir diese Verbindung zum Baby auch schon aufnehmen können. Dass wir wirklich, ähm, ja, innehalten und, und die Augen schließen. Und dann einfach schon mal spüren, auch mit der Hand auf dem Bauch und dem Baby in der Meditation Hallo sagen, mhm. es begrüßen, ihm ähm, ja schon wirklich durch, durch, durch innere Worte oder Bilder so zeigen können, okay, das erwartet dich.
1: Ja, also auch sich ja. Was ich auch ganz oft beobachte, wenn ich jetzt Meditationen mache oder ich nenne es meistens Traumreisen oder Entspannung, weil dann auch ein bisschen so die die Offenheit primär erstmal da ist, dass ja die Kinder auch nochmal ähm, wie reagieren, also dass da die Aktion, ähm, also da eine Antwort kommt sozusagen. Ne? Also ich mag auch so diesen Begriff in der Meditation zu sagen, man schaut nach innen, also man man blendet ja so ein bisschen die Außenwelt raus und sagt hier, da ist überhaupt eine innere Welt und das ist ja so ein bisschen das, was finde ich sowieso erst mit der mit dem Bewusstsein um die Meditation oder um dieses Innerhalten passiert, sich überhaupt klar zu machen, hey, da ist nicht nur das da draußen was, was von mir will oder was da draußen ja. agiert und passiert, sondern da ist ganz viel in mir drin und ich glaube, dieser Zugang passiert durch die Meditation und indem dann ja auch noch so ein Baby in meinem Körper wächst, was dann noch sagt, hallo, cool, du guckst zu mir, ja. das ist ja der Wahnsinn und sich freut, in eine Aktion geht, da, da findet eine ganz andere Bindung schon vorher statt. Also das ist das, was ich genau.
2: ja. erlebe und sehe und was auch die Frauen mir rückmelden, ne, was sehr, sehr wertvoll ist. Genau, also die, die Bindung kann auf jeden Fall super schön gestärkt werden, schon schon vor der Geburt dadurch weil man eben in die Verbindung geht. Ja, und wie du schon meintest, diese 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 Innenschau, die man einfach hat, ne? in die innere Welt und in der Schwangerschaft hast du ja sozusagen zwei innere Welten. <lacht> das ist ja das Magische. Einmal dich selbst natürlich und das Baby, diese, diese ganze Welt in deinem Bauch. Und ähm, ja, deshalb kann ich Meditation in der Schwangerschaft total empfehlen. Und auch was du meintest, ähm, dass viele Schwangere wirklich merken, und das habe ich auch in der Schwangerschaft gemerkt, dass wirklich das Baby, ähm, wenn es eine bestimmte Größe hat, auch das Feedback gibt. Ne? Man merkt dann, okay, es wird aktiv während der Meditation. Absolut. Und das, das ist wirklich super beeindruckend. Ähm, das hatten wir auch, hatte ich hatte ich auch äh, vor kurzem erst wieder eine Mail bekommen. Ich hatte nämlich ähm, während ich schwanger war, auch eine Meditation für Schwangere direkt in meinem Podcast veröffentlicht. Mhm. Und, Ähm, Da ging es halt auch darum, ähm, mit dem Baby in Verbindung zu kommen. Und da hat sie mir eine geschrieben, dass das Baby in den letzten Tagen sich gar nicht gemeldet hat, so richtig. Und sie hatte sich schon so Sorgen gemacht. Und dann bei der Meditation war es so aktiv. (lacht) Und es ist so schön, es einfach zu lesen, ähm, was das bewirken kann. Und ja, wie schön das ist für die Schwangeren auch. Ja, ja.
1: Also aus meiner Sicht auch eine ganz ganz äh, wertvolle Sache, also die die eigentlich glaube ich jede Schwangere davon profitiert oder jede jede Bindung vor allen Dingen ne jedes jedes Mama Kind Paar sozusagen ne? also was würdest du denn sagen was jetzt gerade im Hinblick auf die Veränderung die körperliche Veränderung oder aber auch die Vorbereitung auf die Veränderung mit Kind warum das da eigentlich so ein wichtiger Bestandteil sein darf kann soll
2: mhm. Naja, ja um in der Meditation <lacht> lernen wir ja auch so ein bisschen die die Ruhe in uns selbst zu finden ähm, und etwas auch, was uns Halt gibt in uns selbst. Und ich denke, gerade auch in der Anfangszeit als Mama ist das was was sehr wertvoll sein kann. Ähm, gerade auch, wenn man zum Beispiel ein Baby hat, was... Ähm, ja, doch vielleicht öfter mal weint. Und natürlich ist man dann in dem Moment für das Baby da. Und dieses dieses Weinen und, und Schreien von dem Baby ist ja dennoch belastend für uns Eltern auch. Wir wollen ja gerne helfen. Wir wissen vielleicht nicht, was, was direkt das Baby gerade braucht. Und in dem Moment kann halt diese Meditationserfahrung uns auch schon helfen. Einfach zu sagen, okay, ich bleibe innerlich ruhig. Das ist im Außen. Ich und, 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 und meine innere Welt ist so ein Stück weit trotzdem davon unabhängig und ähm, stabil mhm. und das finde ich sehr finde ich sehr wertvoll ja
1: und also was jetzt
2: meine Erfahrungen persönlich
1: auch sind dass ähm, man ja auch viele Erkenntnisse gewinnen kann also über die Meditation, also Mhm. gerade jetzt in Vorbereitung vielleicht auf ähm, schwierige Situationen oder auch generell Veränderungen, also ich glaube erst über über dieses Nach-Innen-Schauen, natürlich auch vielleicht im Gespräch mit jemandem sein, Themen ansprechen, Mhm. Gefühle zulassen und so weiter, kommen wir erst in dieses Verstehen, ah, wo habe ich denn jetzt vielleicht gerade ein Thema, was was könnte mich denn beschäftigen oder was was könnte denn für mich eine Herausforderung sein ja ähm, Aus meiner Erfahrung ist es oft so, so wie ich es auch mit meinen Kindern, als war das alles noch nicht so Thema Meditation, Das bin ich erst später drauf gekommen, ähm, dass man ja doch viel einfach nur reagiert, so wie man ähm, autopilotmäßig gelernt hat zu reagieren und sich gar nicht hinterfragt, ähm, warum mache ich denn das jetzt oder warum fühle ich mich denn jetzt so? Also gerade weil du das ganz am Anfang da angesprochen hattest, danke fürs Teilen, mir geht es ähnlich, dass man... ähm, ich hatte eine Zeit, da war ich sehr in der negativen Gedankenschleife drin. Und ähm, das zu durchbrechen und auch rauszufinden, ja, warum denke ich denn so? Warum fühle ich mich denn so? Und was kann ich persönlich daran ändern? Das ist so sowas, wo ich denke, das ist so toll. Und das hat die Meditation mitbewirkt. Also diese ja. Zeit für mich überhaupt erstmal hinzuschauen. Ja. Und Ja, gerade in der Schwangerschaft dann zu sehen, hey, ähm, was kommt da eigentlich auf mich zu? Das sind ja viele Frauen, die sich Fragen stellen, nicht nur, welchen Kinderwagen möchte ich, sondern wie möchte ich als Mutter sein? Wie gehe ich damit um? Ich bin zum Beispiel schnell gestresst oder ich habe die und die Anforderungen an mich selber. Ich bin eher so ein perfektionistischer Typ oder so. Und da rauszufinden, ah, geht das überhaupt noch so? Also ich finde, es hat auch so was von, was von Realismus. Ne? Also die Meditation. Also eher in die realistische Form zurückzufinden und zu sagen, was ist denn eigentlich bei mir? Was ist nicht da draußen, sondern was ist bei mir los?
2: Ja, die die Schwangerschaft ist ähm, meiner Meinung nach wirklich eine wunderbare Zeit, um sich all diese Fragen zu stellen. Weil es ist einfach mal ein ein neuer Lebensabschnitt beginnt, vor allem, wenn man das erste Mal Mama wird. Ähm, Alles ist neu dann. Alles alles verändert sich und ähm, und die Schwangerschaft, diese diese Monate sind einfach wunderbar, um dann nochmal zu schauen, okay, wo stehe ich auch in meinem Leben? In welche Richtung soll es gehen? Und was möchte ich für eine Mama sein, wie du schon gesagt hast? So oft ist es ja, dass wir die Mutterrolle, dieses Mutterbild, so ganz automatisch übernehmen von dem, was uns vorgelebt wurde, von von unseren eigenen Eltern meistens. Es können auch Freundinnen sein, die schon Mama geworden sind. Und, und, und dieses im Außen ist ja nicht unbedingt das, was wir selber erleben möchten, sondern vielleicht wollen wir unseren ganz eigenen Weg gehen. Und das können wir in der Meditation ja auch, wie du meintest schon, wunderbar schauen, ähm, wer wir sein möchten. Mhm. Mhm. Ja. Und die Meditation ist ja sehr
1: einverbunden, also was, was ich jetzt für mich auch immer mehr ähm, in meine Arbeit einbaue, halt mit der Atmung. Ne? Also ich denke so, diese ja. in meditative Zustände zu gehen, das immer wieder zu üben, in die ruhige Atmung zu gehen, mich selber runterzuholen, ist ja auch die Top-Geburtsvorbereitung im Grunde. Hast du das für dich auch so erfahren?
2: Äh, Habe ich auf jeden Fall auch mit, mitgearbeitet, ja. Mhm. Ähm, genau, also in der, in der Meditation kann man ja die Atmung sehr schön mit reinnehmen, die Atmung beobachten, auch wirklich sagen, ich fokussiere mich jetzt nur auf die Atmung. Und dieses fokussiert sein ist natürlich... Ähm, bei der Geburt auch total hilfreich. Ja. Mhm. Und auch dann, äh, wenn wenn das Baby da ist. Und es ist vielleicht eine herausfordernde Situation, wo man auch sagt, okay, tief durchatmen. Ich schaffe das, wir schaffen das. Mhm. Mhm. Wie, wie ähm,
1: baust du denn das jetzt natürlich im beruflichen? ziehst du dich zurück und nimmst deine Podcasts auf mit der Meditation. Aber wie baust du denn deine eigene Meditationspraxis jetzt als Mama in deinen Alltag ein? Das ist jetzt, finde ich, noch eine spannende Frage, weil das natürlich viele Mamas sich vielleicht fragen, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe ja ein kleines Kind, mhm. das von morgens bis abends ähm, ja Reaktion erfordert, mich ja. braucht, ich habe einen Alltag hinten hintendran. Ähm, wie geht das? Wie, wie machst du das vielleicht persönlich?
2: Also jetzt gerade... Ähm ist ja unser Sohn schon im Kita-Alter, das heißt, ähm, er ist auch unterwegs und äh, wenn ich meinen Arbeitsalltag habe, meditiere ich natürlich auch während der Arbeitszeit, weil es gehört für mich ja zum Beruf
0: Mhm.
2: Ähm, und ich kann mich äh, in der Selbstständigkeit natürlich auch da, ähm, kann mir die Zeit so einteilen. Und natürlich ist es auch in dem Alter jetzt schon so, dass das Kind ähm, abends im besten Fall auch schon schlafen geht und man natürlich ähm, auch abends etwas Zeit für sich hat. Aber ich kann mich auch gut an Zeiten erinnern, in der Anfangszeit, ähm, gerade auch, wo das Baby gerade frisch geboren ist und es hat noch keinen richtigen Tag-Nacht-Rhythmus und man ist eigentlich (lacht) permanent... ähm, ist, ist man eigentlich gefragt oder versucht irgendwie noch zwischendurch zu schlafen mhm. ähm, und da ist es natürlich ja gar nicht, gar nicht so einfach da noch irgendwie Zeit zu finden, beziehungsweise kann ich aus eigener Erfahrung leider berichten, dass da die Self-Care so ein bisschen ähm, ja bedroht wird, dass sie hinten unterfällt weil sich einfach alles um dieses kleine Wesen dreht ähm, und gerade deshalb kann ich wirklich die Mamas, die, die werdenden Mamas und die Mamas von kleinen Babys ermutigen, sich bewusst diese Zeit zu nehmen. Ja, also mir ist es, obwohl, obwohl ich in dem Thema drin bin, ist es mir äh, ehrlicherweise wirklich, äh, ja, ähm, <lacht> mit, mit einem kleinen Baby ist es ja nicht immer so leicht. Aber manchmal wären wirklich vielleicht, auch wenn es nur diese fünf Minuten sind, die man hat. Und wenn wir ehrlich sind, fünf Minuten hat man auch als Neumama irgendwie. Ja, Es, es gibt ja ähm, in, in den meisten Fällen ein Partner oder eine Oma oder eine Freundin, die vielleicht mal einspringen kann. Oder ähm, ja, w- wenn das Baby dann schläft und natürlich wollen wir dann auch schlafen. Aber vor dem Schlafen können wir uns zum Beispiel auch noch wunderbar Zeit nehmen zum Meditieren. Es gibt auch Meditationen, die man zum Einschlafen direkt hören kann die auch nochmal dazu führen, dass man schneller einschläft, denn genau in dieser Zeit ist ja jede Sekunde Schlaf wertvoll Und ja.
1: Ja. ja, ich finde, also für mich steht das auch so ein bisschen nicht im Gegensatz aber so also, ähm, wir sind ja oft, ähm, welche Wichtigkeiten stellen wir ähm, vorne an ne? also das ähm, ist ja doch oft, ähm, gerade mit Baby, wenn man das jetzt so sieht ähm, die Dinge auch wieder im Außen zu sein, ne klar, ich schreibe gerne die WhatsApp mit den neuesten Bildern an die Oma oder an die Freundin und so weiter. Also, oder ähm, habe vielleicht auch so den Anspruch, na, jetzt kommt... befreundetes Pärchen oder vielleicht einfach Geburtstagsgäste oder was auch immer. Es wird dann, es wird dann so viel nach außen produziert und getan und gemacht, zusätzlich zu dem, was man mit dem Baby tut. Also man ist gerade jetzt in der Veränderung. Ich bin jetzt zwar Mama, aber ich möchte ja meinen Alltag weiter meistern. Also es das heißt, viele Frauen sind dann weiterhin noch so in dem Gefühl, ich will den Haushalt tiptop haben und so weiter. Also diese ganzen Listen hat man ja so mit einem eigenen Kopf und ähm, so wie du sagst, ähm, meistens hat man sich noch gar nicht so eine eigene Liste gebaut, ähm, was das Self-Care betrifft. Ne? Also das ist auch für mich ja. so der wertvolle Zeitpunkt Schwangerschaft, da schon sich klar zu machen, auf was will ich denn nicht verzichten? Was ist mir denn wichtig? Und ähm, oftmals ist es ja so eine Entscheidung, ähm, bin ich jetzt nur im Jahr für irgendwas anderes? Oder für irgendwen anderes? Oder entscheide ich mich auch immer mal wieder zu einem Ja zu mir selber? Und für mich gehört da zum Beispiel dieses nach innen und für mich Ruhe finden dazu, weil man dann auch wieder auftankt, um auch das Äußere besser bewältigen zu können. Vielleicht auch das, was du eben sagtest, was so ein bisschen verloren geht im Chaos mit Baby. (lacht) Und was aber dann so wertvoll ist, um irgendwie auch wieder zu sich zu finden, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube... Was man sich halt bewusst sein darf, ist einfach, ähm, es ist so, so wichtig als, als Mama und, und auch als Papa natürlich, dass man diese, diese Zeit, diese Ruhephasen hat, dieses Healthcare-Time, wo man auftanken kann, wo man Kraft tanken kann. Denn es funktioniert ja alles nur, wenn wir auch bei uns sind also ähm, das, das Baby ist ja auch auf uns angewiesen und dass wir eben in unserer Kraft sind und dass wir auch sagen, okay, wir geben uns mal eine, eine Ruhephase, wo wir wirklich wirklich auftanken können. ja. Und ähm, wenn wir das halt vergessen oder immer äh, hinten anstellen, dann kann es halt erst dazu kommen, dass sich so ein Stress in uns entwickelt und wir überfordert uns fühlen. Ja, und, und genau um so einer akuten Überforderung vorzubeugen, kann es halt total toll sein.
1: Ja, ja. Ähm, hast du denn Erfahrungen ähm, mit Meditation mit Kindern? Weil das sieht man ja auch immer mal im Internet oder bei Instagram oder es gibt ja auch Angebote oder so,
2: ähm,
1: mhm. wo, wo man versucht, irgendwie die Kinder mit einzubinden oder
2: hast du damit Erfahrung oder hast du was? Ähm, Habe ich tatsächlich erst, erst vor kurzem meine erste Kindermeditation aufgenommen. <lacht> ähm, mein, mein Sohn ist ja noch sehr klein, aber dennoch ähm, mache ich auch schon so ein bisschen das mit ihm, dass ich mich mit ihm hinsetze oder hinkuschle mehr und ähm, dann so ein bisschen sage auch zum Beispiel zum, zum Einschlafen dann so. Und jetzt, jetzt wird alles ganz müde und spürst du dass wie dein Bauch ganz müde wird und alles darf sich schön entspannen und, und mit größeren Kindern, wenn sie schon etwas größer sind, kann man dann halt auch schon den Atem so ein bisschen anleiten oder wirklich mal eine äh, Kindermeditation anmachen, die in kindgerechter Sprache ist. Und ja, also ich denke, dass Kinder auch schon sehr davon profitieren können. Aber es ist natürlich unterschiedlich auch, ne, mit den ähm, Dass die die Leute haben mir geschrieben zu der Kindermeditation, ähm, manche, dass dass das Kind total gut mitgemacht hat und andere, ja okay, wir wir warten vielleicht noch ein paar Monate oder ein paar Jahre und probieren es dann nochmal. Weil äh, ja, wie wir Großen auch, sind die Kleinen ja auch so unterschiedlich. Hm.
1: Ja und wie offen man auch dafür ist. Also ich weiß jetzt, meine großen Kinder, die sind dann schon, wenn ich sage hier, Jetzt ein anderes Thema, aber so, wir machen jetzt mal eine Dankbarkeitsrunde. Oh Mama, du immer. <lacht> ne? Oder wenn ich jetzt sage, hier, also was was sehr faszinierend ist, und das kenne ich jetzt aus dem hypnotischen Bereich, als ich ähm, die Ausbildung gerade gemacht habe, hatte ich, äh, wollte ich mit meinem Sohn so ein bisschen so eine Blockadenlösung machen, weil der immer so aufgewühlt ist und so weiter. Und das ist so faszinierend, finde ich, gerade so was wie Traumreisen oder Ähnliches. Die sind ja sowas von empfänglich, sowas von, die ja, fühlen das ja, ja so Wahnsinn. Und dann hatten wir das Thema, dass er sich so ein bisschen vorstellen konnte, da ist so ein Eisblock in ihm und das, das hat ihn total rausgehauen, weil er sich so sehr diesen Eisblock vorstellen konnte, ja. das, das war für ihn viel zu intensiv. Und das ah, finde ich so das krass, ist krass. Ja. Dass, es, ähm, dass es ja bei Kindern auch nochmal ganz, ganz anders wirkt. Aber ich denke auch gerade in der Wiederholung, in dem sie langsam ranzuführen, ne, ähm, ja. sind sie ja auch mehr in der Übung drin. Jetzt gerade diesem Runterkommen, diesem Runterfahren. Ne. Also ich glaube, Meditation ist ja im Grunde für Kinder zum Beispiel aus meiner Sicht ja schon, wenn man sich mit ihnen hinsetzt und sie ihnen was vorliest zum Beispiel. Ne. Also ich glaube, Meditation ja. hat aus meiner Sicht ja auch so ganz viele andere Facetten noch zum Beispiel. Kann auch ein Lied sein, was ich höre und wo ich dann so voll eintauche oder mir irgendwie, ne, oder?
2: Ja, na klar. Das äh, gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel, ähm, ne, es gibt ja auch Gehmeditationen und das kann man ja auch total toll mit Kindern machen. Ne? Kinder sind ja eigentlich auch schon fast ähm, in einem, in, in, so Kleinkinder in einer Gehmeditation, weil sie alles sich genau anschauen. Ne? Mhm. Also das ähm, was der erwachsene bewusst in der Gehmeditation macht, nämlich vielleicht auch mal die Umgebung wahrnehmen, So was, was was kann ich fühlen, was kann ich sehen, den Wind auf der Haut und da ist eine Blume, was wir im Alltag sonst ausblenden, das das sehen ja die Kinder alle, ne? Ich wenn wenn ich mit meinem äh, kleinen Sohn hier irgendwie spazieren gehe, er rennt ja überall hin und da ist eine Blume und da ist das und <lacht> Ja. Also das ähm, oder auch, oder auch wirklich mal eine, eine Blume nehmen mit einem Kind und die Blume ganz bewusst betrachten. Mal mit dem Kind zusammen anfassen, dran riechen. Das kann auch wunderbar meditativ sein. Ja, ja, ja. ja so als, Also wie du es jetzt gerade beschreibst, so ist es ja eigentlich auch, dass die,
1: dass die Kinder quasi automatisch in diesem Zustand sind und wir als erwachsene müssen genau. uns eigentlich wieder aneignen, da hinzukommen. Das genau. ist ja eigentlich dieses Üben, in den Moment zu kommen. Also so nehme ja. ich Meditation wahr. Und ich merke auch, also für mich, das ist ja auch so, das finde ich das Wichtige, dass man sich da nicht unter Druck setzt oder so, ne? dass es nicht das mhm. sein muss oder dass man da jetzt gerade auch, was vielleicht manche im Kopf haben, Meditation, ja, da geht es um Erleuchtung oder sowas. Es kommen vielleicht manchmal Momente, wo man denkt, oh, wow, das hat jetzt irgendwie toll geklappt oder ich habe irgendwie jetzt einen Geistesblitz gehabt oder sowas. Ja. Aber oftmals ist es ja ein, ich übe mich jetzt auch mal drin, meine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen oder ähm, ne, mir nicht immer nur vorzustellen, was muss ich denn in fünf Minuten tun oder so. Ne? Genau. Und das, ähm, ich, für mich oder meine Frauen beschreibe ich das auch immer ganz gern, das ist wie so ein neuer Fahrt Es gab halt die ganze Zeit so eine Autobahn, die ja. wurde immer befahren ne? und dann war das dieses, ich wache auf und ich reagiere und ich... Ähm, arbeite und ich äh, handle meine ganzen To-Do-Punkte ab und plötzlich ist es ein okay wir laufen mal jetzt irgendwo durch den Dschungel und suchen einen neuen Weg und der muss halt ja, erstmal ganz oft gegangen sein bis er ja, ja bis der irgendwie auch groß genug ist dass er sich einübt und da klappt's am Anfang und auch bei mir heute noch und das ist ich bin jetzt auch erst seit zwei drei Jahren so am Meditieren ähm, klappt es ganz oft nicht dass ich merke oh, was habe ich denn jetzt eigentlich was haben wir denn gerade Ne, wo war ich denn, wo war denn jetzt mein C oder so, ne? wenn man jetzt eine Körpermeditation ja. macht. Ich bin ja irgendwie immer noch an der Hüfte hängen geblieben, also vom, vom Gedanklichen her, weil ich zwischendrin doch meine, äh, meine Essen gekocht habe schon, ne? was aber eigentlich erst zwei Stunden später dran ist.
2: Ja, aber das, das darf auch alles sein, ne? weil es ist ja auch ähm, wunderbar, um sich, um, um sich dessen bewusst zu werden, wie auch die Gedanken wandern und dann aber das liebevoll wahrnehmen und wieder zurückkommen in diesen Moment, einfach, der gerade ist. Ja. Und, und wie du meintest, Kinder, die, die sind ja automatisch ganz im Moment. <lacht> das ist ja so faszinierend. Wir, wir Erwachsenen, wir, wir üben das wieder, ähm, was, die, was, was wir eigentlich von Geburt aus alle können. auch mhm. ne? so, ein, so ein kleines Kind, wenn man mal sieht, auch ähm, an den Emotionen kann man das ja, die nach außen getragen werden, so, so schön ablesen wie sehr sie im Moment sind. Es ne? ist, ist eine Sache, obwohl alles gut ist und die Welt steht auf einmal Kopf und der, der Wutanfall ist da. Dann ähm, passiert die nächste Sache und alles ist wieder gut und er strahlt über das ganze Gesicht. <lacht> also es ist das Vollkommene im Moment sein. Ja. Und ähm, aber auch das vollkommene Leben irgendwie. Ne? An einem Kind sieht man auch, wie, wie lebendig es wie lebendig das Kind ist, was äh, uns Erwachsenen manchmal ja so ein Stück weit fehlt, diese Lebendigkeit. Ja, absolut.
1: Die Lebendigkeit und dieses, dieses wirklich Leben. Also das ist vielleicht genau. das so pathetisch, aber im Grunde, wenn ich mir jetzt vorstelle, was jetzt auch mein Alltag lange Zeit war, immer nur zu laufen, immer nur zu hustlen, mhm. immer nur zu denken... Aber was muss ich denn jetzt noch? Was soll ich denn noch? Was ist das Nächste? Oder auch in Sorge zu sein, was ja vielleicht auch viele Schwangere beschäftigt. Ich weiß nicht, ich hatte schon Mamas, sie saßen hier und mit dem Schwangerschaftstest sind sie in Tränen ausgebrochen. Da kommt am Schluss die Geburt. Und dann war eigentlich monatelang diese Geburt nur im Kopf.
0: Ja, und dann haben eigentlich diese
1: Schwangerschaft dann gar nicht genießen können. Also Und ich finde, da ist es so ein toller Zugang, irgendwie rauszufinden, ja, wie schaffe ich es denn, in den Moment zu kommen? Wie kann ich denn den Tag heute, diesen Moment heute, diese Stunde jetzt genießen?
2: Ja, und genau. Mich auch
1: wahrnehmen. Ja,
2: Auf jeden Fall. Also in, in, der, in der Schwangerschaft ist es total äh, kostbar. Und in der Geburt ja auch, in, in dem Moment zu sein. Ne? Dann ähm, so quasi von, von Wehe zu Wehe zu, zu gehen und im Moment zu sein und. und ähm, ja, <lacht> sich, sich da so voranzuarbeiten und ja und später im Mama Mamaalltag ja auch, ne ähm, wenn es da so die eine oder andere Herausforderung gibt zu sein. Okay, ich, ich äh, bin, bin jetzt ganz da und ähm, es geht jetzt nicht darum, dass ich vielleicht äh, eigentlich jetzt das und das machen müsste, aber das Kind braucht mich jetzt gerade.
1: Ja, oder auch bei den Schüben. Also wenn die Babys wachsen ja so ein bisschen in Schüben, das ja, ist es auch oft sowas,
2: ähm, mich in den
1: Moment zu holen, in diese eine Nacht und nicht schon irgendwie das Drama zu ähm, sehen, dass der Schub jetzt äh, das bleibt immer so. Das ist ja oft so ein Gedanke, den wir auch im Kopf haben. Also egal, ob es jetzt der Babyschub ist, also der Schub ähm, im Wachsen oder ob es auch in der Schwangerschaft ist mit irgendeiner Beschwerde oder wenn es die Wehe ist unter der Geburt. Wir haben ja oft, also wir strudeln uns ja oft in diese negativen Gedanken durch dieses das bleibt so, das ist jetzt immer, ich muss das immer so aushalten, oder?
2: Das kenne ich total gut. (lacht) 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 Äh, Ja, also wirklich, ähm, so dieses Gerade auch mit mit einem mit kleinen Baby, dass man denkt, oh Gott, das ist jetzt irgendwie immer so, ich werde nie wieder schlafen können. <lacht> und so, genau so ist es ja eben nicht. Und mir, das war auch zum Beispiel, ähm, das ist auch zum Beispiel das, was ich jeder Schwangerin oder ähm, Mama, frisch gewordenen Mama sagen würde, so, es ist, es ist gerade auch nur eine Phase und genieße es, denn es ist wirklich total kurz. <lacht> Das, äh, das kleine Baby ist äh, sehr schnell ein Kind. <lacht> und sehr schnell ein Schulkind, das kann ich jetzt auch aus meiner Erfahrung sagen. <lacht> genau, da bist du noch einen Schritt weiter und weißt, wie schnell auch die, die nächsten Jahre einfach gehen. Und genau, dass es dann einfach nicht so sein wird, dass das Kind für, für immer ähm, vielleicht schreien wird, vielleicht nicht schlafen wird, vielleicht äh, ja, ähm, okay. sondern dass, dass Genau, Zähne bekommt oder ähm, sich nicht drei Minuten alleine mal beschäftigen kann. <lacht> das alles wird auch, wird auch anders sein. Und ich denke, das ist ganz gut, auch im Moment zu sein und sagen, okay, jetzt ist es so, wie es ist. Das wird nicht mein ganzes Leben lang äh, so sein. Ja, Und ich denke, das kann sehr gut helfen, auch ähm, durch so manchen Moment durchzugehen.
1: Ja, ja. Merkst du selber auch, dass du, dass du, wenn du, weil du das so ein bisschen vorsichtig angesprochen hattest, wenn du merkst, du selber deine, deine eigenen Routine oder deine Zeit für die Meditation kommen da so ein bisschen zu kurz, wie du im Alltag dann nicht mehr ähm, so ganz bei dir sein kannst? Hast du
2: das so erfahren jetzt gerade als Mama auch? Ja, habe ich auf jeden Fall erfahren. Also ich, ich merke, dass wenn ich äh, mir, mir mehr Zeit für mich nehme, dass ja dass ich dann einfach viel besser bei mir bin viel äh, viel ruhiger sein kann viel mehr Verständnis auch aufbringen kann Ähm ja und mich mich einfach der der Situation auch hingeben kann und nicht sagen und nicht mir sage ich will es jetzt eigentlich aber so haben Mhm. Mhm. (lacht) Ähm, denn denn das ist es ja was sich wirklich dann mit dem mit dem Mama sein ändert dass man ähm, eben nicht mehr wie vorher so gefühlt eigentlich alles unter Kontrolle hat, sondern da ist halt ein kleiner kleiner Mensch und der hat seinen eigenen Kopf.
1: (lacht) Das ist ja viel mehr in der Reaktion oder man möchte ja auch empathisch sein, aber hat dann irgendwie, und das ist wieder unsere Nichtachtsamkeit als Erwachsene, ganz andere Dinge im Kopf. Dass dass wir da irgendwie aufeinander kommen, braucht es ja erstmal mit sich selber im Reinen zu sein. Das ist also die große...
2: Genau und und da ist es halt wirklich ein ständiger Prozess. Ne? Es geht jetzt wie, also wie du meintest, es ging jetzt nicht darum, äh, ich ich, ich mache das jetzt ein paar Mal und bin dann erleuchtet, <lacht> sondern es ist wirklich immer wieder ähm, in die Meditation oder einfach äh, ne also die die Ruhe in sich zu finden und sich mit sich selbst zu verbinden und ähm, ja, die, die Kraft daraus einfach zu schöpfen. Mhm. Und es ist ein, ist ein ständiger Prozess. Und ähm, ja, also, um deine Frage zu beantworten, ich ähm, merke es auf jeden Fall, wenn ich irgendwie äh, mal ein bisschen weniger meditiere oder weniger mir äh, einer, andersweitig äh, Zeit für mich nehme. Ne? Ähm, dass es einfach dann im Alltag holpriger ist.
1: Mhm. Ja,
2: ja, das ist, ähm, glaube ich, auch was, was wir Mamas
1: wirklich lernen dürfen, was uns auch ja nicht vorgelebt worden ist, ne? dass mhm. das äh, so wichtig ist, dass wir uns Zeit für uns nehmen. Und es muss ja oft dann gar nicht viel Zeit sein, aber mhm. vielleicht auch ähm, wirklich Zeit für uns. Nicht, ich, bin, ich nehme jetzt eine halbe Stunde und bin dann doch irgendwie auf Social Media unterwegs oder in der halben Stunde, ähm, ja, irgendwie doch nur im Außen oder im, im Aktionismus. Das also kann ja auch Zeit für mich das ist jetzt meine Erfahrung für mich, für mich ist schon meditativ Joggen zu gehen. Also das ist auch so eine Art von Meditation ne? oder, oder auch ähm, Self-Care, ne? zu sagen, okay, mhm. ich muss da jetzt eine halbe Stunde nicht reagieren oder kann einfach meinen <lacht> genau, mein Weg ja. machen. Ne? Also das, das hat ja ganz, ganz viele Facetten. Das, ähm,
2: genau, auf, auf jeden Fall. Also das kann die Badewanne sein, die man sich einlässt. Das kann äh, Sport sein, die man macht. Yoga ist auch wundervoll. Mhm. Also ja, aber es ist wirklich eine gute Idee, vielleicht mal das Handy beiseite zu legen. <lacht> Wobei das wieder schwierig ist, wenn man dann die Meditation ja. auf dem Handy hört. <lacht> Für Alltag. Ja, gut. Man, gut, man könnte es sich runterladen und dann den Flugmodus anmachen. <lacht> oder auf, auf nicht stören. Naja, es, es findet sich auf jeden Fall ähm, immer ein Weg. Wo der, wo der Wille ist, findet sich meistens auch ein Weg. Ähm, wozu ich auf jeden Fall ermutigen kann, ist, in die Kommunikation zu gehen, auch gerade mit, mit dem Partner oder mit einer anderen unterstützenden Person und zu sagen, okay, ich, ich wünsche mir jetzt diese Stunde für mich. Mhm. Und ich, ich bitte dich, dass du ähm, dass, das, was jetzt in der Stunde sein wird, versuchst, alleine zu regeln. <lacht> ja. ja, ja ähm, Und dann auch in das Vertrauen zu gehen, dass, das, dass der Partner das schaffen wird. Ne? gerade Ähm, vielen Mamas fällt es ja von kleinen Babys dann schwer, auch loszulassen und zu sagen, okay, der der Papa, der schaukelt das Kind schon. (lacht) Im Beachtung des Wortes. Ähm, Ja, und deshalb einfach äh, Kind und Papa spazieren schicken. (lacht) Das ist am besten. Dann hat man äh, die Wohnung oder das Haus für sich und ähm, ja, kann sich viel besser sich selbst widmen. Ja. Also was mir jetzt auch noch
1: so aufploppt zum Thema Meditation ist so der Begriff Perspektivwechsel. Also ich finde, das ist auch so die große Chance in der der Meditation, ähm, auch gerade die angeleiteten Meditationen. Also wenn ich mir zum Beispiel eine Meditation suche, dann gehe ich oft hier, Das ist jetzt gerade für mich Thema, keine Ahnung, Selbstwert oder ähm, Motivation oder was auch immer. Und ich finde, indem man dann zum Beispiel eine geführte Meditation hört, kriegt man oft einfach nochmal einen ganz anderen Blick da drauf. Obwohl ja. man natürlich zu sich reinschaut, hat man eine ähm, Meditationsbegleiterin, so wie du dich auch nennst, ähm, die einfach mal ähm, ja woanders mit der Taschenlampe hinleuchtet, als da, wo ich die ganze Zeit meine, meine Gedanken hinschicke. Ne? Und das, ähm, ja, dieses Perspektivwechsel ist für mich so wertvoll dann auch.
2: Ja, genau. Es ist einfach ähm, so ein bisschen, wie ich meinte, so an, an die Hand genommen werden. Ne? und in eine, ähm, An die Hand genommen werden und ein Stück weit in eine Richtung geleitet zu werden. so Schau mal dort. Es, dort, dort drüben ist es, äh, ist es hell, ja. Dort ist vielleicht, wo du, wo du hinguckst, ist alles düster und dunkel. Aber schau mal da drüben, da, schau, da scheint die Sonne durch die Wolken. Mhm. Ähm, so als, als kleines Beispiel. Und da gibt es einfach äh, schöne Möglichkeiten, so, ein, so einen kleinen äh, Wegweiser zu bekommen, ja. Und da so ein bisschen rauszukommen aus diesen eigenen. Äh, Gedankenstrudel, wo man sich verfangen kann. Ja, ja, absolut.
1: Ähm, wie würdest du denn, oder ja, ich weiß nicht, das ist bei Instagram zum Teil auch geteilt jetzt in die Richtung, ähm, wie stehst du so zu dem Thema Routinen oder, ähm, ne, weil wir jetzt ja gesagt haben, beide sind wir uns ja da einig, voll miteinander <lacht> stimmig, dass das halt Sinn macht, das jeden Tag zum Beispiel zu integrieren oder halt regelmäßig und ähm, zum Thema Gewohnheiten weiß man ja, ne, eigentlich eine Gewohnheit ist nur was, was man halt auch regelmäßig dann tut, ne? also so. Mhm. Ähm, es ist ja schwer, immer wieder von Neuem anzufangen und da helfen uns ja Routinen im Alltag, so wie wir uns mit regelmäßigen Mahlzeiten oder mit ähm, anderen Routinen, die wir ja auch ganz viel in unserem Leben integriert haben, schon ähm, völlig eingefunden haben und überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Wie ist denn so deine Idee zu einer Routine bezüglich Meditation oder Self Care?
2: Ja, Routinen sind wirklich total äh, toll, weil man nicht mehr darüber nachdenkt. Das ist eigentlich der, best, der beste Fall, wenn man wirklich sowas zur Routine gemacht hat, dass man gar nicht denkt, hm, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Putze ich mir heute die Zähne? <lacht> oder vielleicht eher morgen oder übermorgen erst wieder. Darüber denkt man ja gar nicht nach. Man macht es einfach. Und am besten ist es natürlich, wenn man das mit der Meditation auch so macht. Und das heißt nicht, und das betone ich auch immer sehr gerne, dass man sich jeden Tag eine halbe Stunde hinsetzt. Denn das gerade als Mama ist das teilweise wirklich äh, dann manchmal nicht zu schaffen, ja, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Ähm, aber, dass man sagt, okay, heute ist es vielleicht keine halbe Stunde, aber heute sind es dann halt mal die zehn Minuten oder auch nur die fünf Minuten, ja? aber dass man einfach sagt, okay, ich komme was wolle, ich werde mir heute diese paar Minuten nehmen. Und ja, Und dann auch wirklich vielleicht da auch wieder mit dem Partner das Absprechen. ähm, Da so einen kleinen, so einen kleinen Zeitplan hat man ja manchmal auch als Familie, wie man sich organisiert. Und dass das einfach mit drin ist, ähm, in in, in dem Alltag, mit eingebaut, im, im Zeitplan, das könnte ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, ja und als Routine ja vielleicht
1: auch was, was ich immer wertvoll finde, ist, das ist so quasi einzubetten. Also zum Beispiel meine Routine ist die Morgenroutine, meine Kinder stehen definitiv später auch, als ich, das ist halt für mich, ich bin aber jetzt bin auch gerne ja, der frühe wenn Vogel, die ne?
2: zum Beispiel, ne? <lacht> wenn, wenn sie älter wenn die sind. Genau. Wenn sie älter sind, ist
1: das toll, ja. Aber zum Beispiel, ja, die Routine zum Beispiel bei kleineren Kindern, die sich jetzt so überlegen, ja, immer nach dem Mittagessen, ne da kommt der Mittagsschlaf mhm. und dann ist meine Routine da auch Zeit für genau. mich zu finden. Und halt andere Dinge, wie zum Beispiel, da steht jetzt noch der Abwaschberg oder sowas zu sagen, das muss jetzt auch mal hinten anstehen, ne? weil wenn man immer nur abarbeitet, das ist ja so das Schöne oder das nicht das Schöne, aber das finde ich für mich war so, so eine Erkenntnis. Obwohl es eigentlich klar ist, aber so eine Erkenntnis, so eine To-Do-Liste ist ja nie leer. Das heißt, es kommen ja immer wieder neue Dinge Mhm. dazu. Und jetzt einfach zu sagen, okay, ich setze da jetzt die Priorität drauf, indem ich zum Beispiel sage, es ist immer, während mein Baby Mittagsschlaf macht, ist das meine Zeit, wenigstens eine 10-Minuten-Meditation zu machen oder mir die Zeit zu nehmen für. Also es muss ja nicht mal der Morgen sein, aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, es auch zu einer gewissen Uhrzeit oder zu einem gewissen Tagesablauf so einzubetten.
2: Das ist auf jeden, auf jeden Fall ähm, ein guter <lacht> Punkt. Also die meisten Menschen ähm, berichten auf jeden Fall, und bevor ich Mama war, habe ich das auch so gemacht, dass äh, die Meditation am Morgen sich am besten in die Routine einbetten lässt. Ähm, bei mir, ich, ich schaffe es gerade nicht. Mein äh, Sohn hat gerade so eine äh, ja äh, Viertel vor sechs. <lacht> Also äh, da möchte ich nicht noch vorher aufstehen, ähm, bevor er wach wird. Aber ich kann mich wirklich erinnern, dass ich das früher immer eigentlich aufgestanden, ins Bad gegangen, ähm, kurz fertig gemacht und dann erstmal hingesetzt und meditiert. Ähm, denn wenn man das wirklich, ja, wie du, wie du sagst, wenn man das so ranhängt, so an diesen Ketten, so von wegen äh, Zähneputzen, Duschen, Anziehen, Meditieren, Frühstück, dann dann ist es da so schön eingebettet. So ein schöner, fester Bestandteil.
1: Ja, Ja, das ist ist auch meine Erfahrung, dass es einfach am allerbesten funktioniert meistens. Und es muss ja nicht gleich morgen sein. Also ich finde auch ganz spannend, das habe ich jetzt für mich herausgefunden, es gibt ja auch für jeden ganz andere Uhrzeiten, die gut funktionieren. Also... Ja. Meditation zu machen. Also ich weiß, dass mein Mann zum Beispiel ist jemand, der meditiert immer gerne abends vorm Schlafen. Für mich, ähm, ich bin dann so platt, ich kriege da nichts mit, die ersten drei Worte und dann war es das. Das heißt, um jetzt bewusst zu meditieren, um gerade auch vielleicht mir Gedanken neu zu machen, die Taschenlampe woanders hin zu, ne, so, so dieses... Ja. dieses ähm, jetzt vielleicht so negativ ausgedrückt, zielführend zu meditieren. Das klingt jetzt ja so komisch, aber vielleicht du weißt jetzt vielleicht am ehesten, was ich damit meine, aber einfach zu sagen, mhm. ich nehme mir die Zeit ja auch bewusst, nicht nur, um direkt abzuschalten, sondern auch vielleicht mir, um was neu Gedanken zu machen oder um bei mir anzukommen, um äh, mich mehr wahrzunehmen. Ne? So diese ganzen Ziele, ja. in Anführungszeichen. Ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel immer abends mache, dann, dann schaffe ich das gar nicht, weil dann bin ich ja gleich... Im Schlaf oder so. Also da hat ja auch jeder ganz andere ganz andere Zeitpunkte. Also ich glaube, das ist auch so ein Learning by Doing und Ausprobieren.
2: Oder? Ja, richtig. Es kommt auch äh, so ein bisschen auf die die Art der Meditation an, was man halt vorhat. Also wenn man, äh, man, man kann ja eine Meditation machen, einfach um runterzukommen und sich zu entspannen. Da kannst du natürlich auch schon wunderbar einfach müde und platt sein vom Tag. Wenn du aber wirklich konzentriert sein möchtest, vielleicht, wie du gerade sagtest, halt eine gewisse Sache überdenken möchtest, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass du noch ein bisschen Kraft hast, noch ein bisschen Konzentrationsfähigkeit hast, was abends ja oft dann nicht mehr da ist, aber das ist total auch typabhängig, ne, ja. Also kann jeder so ein bisschen auch für sich ausprobieren, was, was ist denn am besten bei mir selbst? Also ich letztens, was mir jetzt noch
1: so kommt, und so Spruch gelesen hatte, war der, ähm, ähm, so also ein Zitat, am besten meditiere ich eine halbe Stunde, an stressigen Tagen, wenn ich keine Zeit habe, dann aber eine. Ja, Also so ein bisschen dieses, je stressiger der Alltag, desto mehr
2: brauchen wir es auch
1: eigentlich, innezuhalten.
2: Mhm. Eigentlich schon, eigentlich schon, ja. Wir wir tendieren ja alle eher in die andere Richtung, dass wir das dann hinten anstellen. (lacht) Ja, Ja. aber es ist was dran an dem Spruch. Hm. (lacht) Danke dir schon mal. Ich habe jetzt mal noch, ähm,
1: einmal zum Buch wollte ich gerne noch ein bisschen was hören von dir, was du da... ähm geschrieben hast und ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es so, dass, ähm, dass es einfach mehr um Techniken geht oder hast du da Texte ähm, schriftlich festgehalten? Erzähl mir mal was dazu, zu deinem Buch. Also
2: es heißt ja, kleine Meditation für jede Gelegenheit und genauso ist es auch. Das heißt, ähm, es gibt für verschiedene Tagesmomente, aber auch für verschiedene ähm, Situationen in unserem Leben Meditation, Meditationsanleitungen, die ich aufgeschrieben habe. Das heißt, es sind wirklich so Step für Step Anleitungen ähm, für über 30 Meditationen, ähm, wo die Leute einfach schauen können: Okay, wie wie kann ich denn so eine Meditation für mich aufbauen, wenn ich also zum Beispiel ähm, mal keine äh, geleitete Meditation machen möchte, sondern einfach für mich sein sein möchte und das innerlich für mich aufbauen möchte, okay, wie, wie gehe ich denn daran Und in was für einer Situation, wie könnte ich es dann gestalten? Das heißt, ähm, auch in meinem Buch, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Das ist auch wirklich ähm, auch eine Inspiration. Äh, ich, ich, ich empfehle auch total, den Leuten zu schauen, okay, wenn ich in der Meditation bin und an einem Punkt bin, Gehe ich jetzt dorthin weiter oder kommt mir vielleicht auch irgendwas anderes? Und so immer mehr in die Verbindung mit sich selbst kommen und äh, sich selbst kennenzulernen, okay, was tut mir gut? Mhm. Und was brauche ich? Und das ähm, beides hat natürlich äh, wunderbare Seiten. Ne? Die geleitete Meditation, da kann ich mich so ganz reinbegeben, ähm, so ein Stück weit fallen lassen, wie gesagt, mich an die Hand nehmen lassen. Und im Buch kann ich es dafür in meinem Tempo machen ne? und das so ein bisschen individuell gestalten. Ähm, mhm. Ich wollte oder ich, ich, ich möchte mit meinem Buch einfach noch eine weitere Möglichkeit geben, die Meditation ja kennenzulernen. Und
0: ja. <lacht>
1: Wie sind denn also die Resonanzen bisher? Sind das ähm, viele deiner Hörer haben dir gesagt, das wäre auch was für mich, da jetzt eher mir das selber anzueignen? Ist das so das, was
2: genau, die Tendenz ähm, hingeht
1: oder was erzähl man? Genau.
2: Ja, also die ähm, das Feedback, was ich bekommen habe, ist auf jeden Fall sehr positiv. dass es einfach noch eine schöne Art ist, ähm, eine andere Art auch noch mal daran zu gehen, äh, auch noch mal ein Stück weit die Meditation ähm, noch mal mehr zu verstehen. Was, was mache ich denn da jetzt eigentlich? Ne? So im, im ersten Schritt, im zweiten Schritt, was, was kann man dann machen, äh, um die Meditation abzuschließen? Ähm, genau, also ja.
1: Sehr schön. Für wen ist denn das Buch geschrieben? Einfach für alle sozusagen, für jeden, der interessiert ist. Oder wird zu sagen, na das passt eher jetzt, nicht auf die Mama, die jetzt gar nicht so die die Zeit hat, oder was was würdest du
2: sagen? Es ist auf jeden Fall ähm, für Anfänger und für Fortgeschrittene geeignet, also jemand, der ähm, es mal ausprobieren möchte oder jemand, der auch schon äh, länger meditiert, da habe ich von beiden Seiten das Feedback bekommen, dass ähm, da was mit dabei ist. Und ja, also auch auch für Mamas, es kann gerne genutzt werden und ausprobiert werden. Ähm, ja, wenn man, wenn man die Ruhe findet und vielleicht sich wirklich dann, dann hinsetzt und das Buch zur Hand nimmt, durchblättert und schaut, okay, was könnte mir denn gerade gut tun? Mhm. Und das dann einfach mal ausprobiert. Wäre es in Ordnung, wenn ich äh,
1: zwei von den Büchern verlose? <lacht> Wird dann irgendwie, wenn das okay ist, einfach für jemanden, der jetzt hier hört, ich, also auf meine Kosten, ich würde dann einfach gucken, dass es ne, jemand in die Hände bekommt, der möchte und bei Instagram einfach unser Interview-Post sozusagen ähm, sieht und ähm, das Ganze auch weitergibt, würde man vielleicht einfach jemandem das an die Hand geben, dass es ähm, noch ja. eine Runde macht. Ich denke, was, was ja schon ist, dass... dass was ich auch toll finde in deiner Arbeit ist, gerade über den Podcast kann man natürlich jederzeit darauf zugreifen. Ne? Also das, ähm, auch die Vielfältigkeit der Themen in den Medi- meditationen ist ja, ähm, ja für jede Lebenslage auch schon da. Ne? Ähnlich wie du das im Buch auch so formulierst. Ähm, aber ähm, für den einen oder anderen ist es nochmal so ein, so ein positiver Zugang. Ne? Vielleicht nochmal ein anderer, wo er sagt, ah, ja, kann ich mir dann besser vorstellen, wenn ich das jetzt lese. Ne? Ja. Genau.
2: ja, dass man einfach äh, das, das Buch wie so ein... Ähm wie so ein kleines Nachschlagewerk hat. Ne? So, mhm. ähm, äh, wir hatten da auch extra so ein kleines Format gewählt. Das Buch ist, ist äh, also ist kein kein großer Wälzer, Es ist schon ein, ein handliches Format, was man auch in der Handtasche haben könnte. Mhm. Zum Beispiel finde ich auch so schön oder was man einfach mit in den Urlaub nimmt. Ähm, genau, ja. Und ja, und äh, es, es ist tatsächlich ähnlich, aber auch wie im Podcast. ne Da sind ja auch einfach verschiedene Situationen, ähm, ne? verschiedene Morgenmeditationen, Abendmeditationen für für dies und das und jenes. Äh, ich hatte letzte Woche, glaube ich, die 150. Folge veröffentlicht.
1: Genau. Wow. <lacht> Also, ja,
2: ja, schon ziemlich was zusammengekommen. Das
1: <lacht> ja, das baut sich so auf. Das ist auch, das merke ich in meinem Podcast. Ne? Das ist halt einfach auch Themen, die immer wieder kommen. Und so geht es ja auch allen Menschen da draußen. Das sind ja Themen, die, die immer wieder interessant werden. Und das ist so das Schöne. Ich liebe, ich liebe das Format Podcast, weil man da einfach sich ja dann das raussuchen kann, was für einen gerade relevant ist und ja, spannend ist. ist ja, genau. Ja, so schön. Ich habe am Ende ähm, immer noch äh, so ein paar kleine Quick-Fragen, <lacht> mhm. ähm, die ich dir jetzt so stellen möchte. Und ähm, du kannst einfach mal so aus der Intuition raus, einfach aus dem Bauch raus ähm, das Ganze beantworten. Ich finde es immer ganz schön, weil es so ein, noch so ein kleines Bild macht davon, mit wem wir hier gesprochen haben oder wen wir jetzt ne? das war jetzt so ein sehr, sehr, sehr schönes, äh, Team. Tief- also ich finde so noch ein Stück weit tiefgehendes und auch offenes Gespräch, also ich danke dir auch so für deine Erfahrung, die du jetzt so teilst ähm, und ähm, da kriegen wir jetzt noch so eine kleine Runde rein <lacht> wenn ich okay. dir jetzt so eine Frage stelle ja? also wirklich kurze Antworten auch und ich ähm,
2: frage dich jetzt einfach mal, was ist für dich Liebe? Was ist für mich Liebe? Ähm, ja, diese Verbundenheit auf jeden Fall. Liebe ist äh, die, die Verbundenheit zu ganz besonderen Menschen für mich, die mir sehr nahe stehen, die in meinem Herzen sind. Hm, schön. Was bedeutet für dich Glück? Glück. Ähm, Glück ist auf jeden Fall etwas, wie ich finde, was äh, in, in unserer Hand liegt, es zu wählen für uns, uns es selber zu erlauben, glücklich zu sein, da Glück oft auch gar nicht unbedingt von den äußeren Umständen abhängig ist, sondern vielmehr, wie wie, wie nehme ich es wahr? Mhm. Ja. Oh ja, die Haltung. Die die Haltung äh, geht auch sehr mit mit Dankbarkeit ähm, Hand in Hand, finde ich dass man einfach für das, was man hat, für das Leben, was man führt, für das Zuhause, für die Familie, ähm, dass man einfach diese, diese Schätze sieht im eigenen Leben. Ja, und, und daraus entsteht Glück, meiner Meinung nach. Mhm. Schön, schöne Definition, wunderschön. (lacht) Ähm, Was ist für dich Freude?
1: Oder was macht dir Freude? Freude,
2: Ja, also Freude entsteht halt auch so in diesem diesem jeweiligen Moment, finde ich. Also Freude ähm, im im Hier- und Jetzt-Sein und das Leben auch auch spüren. Also vielleicht auch gerade, wenn man ein äh, kleines Kind hat und und diese Freude in diesen Augen sieht. Ich finde, das ist zum Beispiel, was es mein Herz äh, mit so großer Freude erfüllt, wenn ich meinen Sohn... So lachen sie und so strahlen sie. Ja. Schön.
1: Das spürt man richtig.
2: Also, es ist bis zu
1: mir gekommen, die Freude. <lacht> Schön. Für was bist du denn im Moment besonders dankbar? Was ähm, hast du jetzt auch schon gerade deinen Sohn nochmal erwähnt? aber vielleicht. Ja,
2: natürlich für, für meine wunderbare Familie, ähm, für meinen total tollen Mann und ähm, genau, für unser. Zu Hause, für unser Leben, das wir uns gestalten, für meine Arbeit, ähm, mit der ich ja ganz vielen Menschen <lacht> hoffentlich äh, was Gutes tue. Es <lacht> rührt mich richtig an.
1: So, ich finde ich find auch Dankbarkeit ist so ein wahnsinniges, äh, ja, also das ist der Hammer, ja. Ja, wenn man da so ja. wirklich ins Gefühl geht und, und diese Dankbarkeit, und das ist ja auch die Möglichkeit in der Meditation da auch so diese Dankbarkeitsmeditation, dass man da einfach oh ja. reingeht. Und ja. So, ja. Ich fühle das jetzt einfach mal, ne, statt das ähm, ganz genau. zu sehen. Ne? Das ist ja auch, wir, wir sind, denken ja bei so vielen Dingen, das ist so selbstverständlich, weil wir das nicht gelernt haben oder nicht im Alltag ja. so untergeht und das dann zu fühlen. Ja, da kommt die Kaskade Freude und Glück von ganz allein, das ist ein Stück weit. Ne? Ja.
2: Genau. genau, auf jeden Fall. Wirklich auch, also, Dankbarkeit ist wirklich etwas, was, was bei mir so viel verändert hat. Einfach, weil man auch äh, im, im Alltag manchmal so diesen Fokus hat auf das, was gerade vielleicht schief läuft, auf das, was man vielleicht sich wünscht, aber nicht hat. Ähm, ja, auf, 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 auf das Negative einfach. Und das ist ja ganz normal, denn unser Gehirn ist nun mal so gebaut, ja, dass, dass es sich auf das Negative fokussiert weil unser Gehirn ja immer noch aus der Steinzeit stammt und erstmal schauen muss, okay, wie kann ich überleben, einfach nur überleben. Und es ist nicht dafür gemacht, um glücklich zu sein. Aber wir wollen natürlich glücklich sein. Und deshalb hilft es einfach, so ganz bewusst nicht zu schauen, was ist gerade blöd, sondern was ist gerade schön in meinem Leben. Und ja, wir haben alle mit 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 Sachen auch auch zu kämpfen immer wieder klar jeder jeder hat so äh, sein seine Themen die immer wieder kommen aber ganz ehrlich so so wir die gerade auch diesen Podcast jetzt hören wir haben eigentlich doch alles was wir brauchen ja wir haben wir wir haben wahrscheinlich alle ein Zuhause ähm, haben Menschen in unserem Leben ähm, haben Familie wahrscheinlich wenn, wenn, man, wenn man deinen Podcast hört und ja, haben Essen, <lacht> haben ein Bett zum Schlafen, das sind alles solche Sachen, die so selbstverständlich für uns sind. Ähm, aber eigentlich tatsächlich äh, gehören wir, wenn wir diese Sachen haben, zu den reichsten Menschen auf der Welt.
1: Absolut. Sich das bewusst zu machen, dass ja. das ist auch. Ähm ja, auch viele Menschen gibt, die das nicht haben, die das, ja, ja. Und also was, was bei mir auch in der Dankbarkeit immer wieder aufklappt, ist einfach das Thema Frieden, ja, dass wir so in ja. einem friedvollen ja. ähm, Land einfach leben. Also das, so sehr wir, ne, das ist ja so das, was man oft dann im Alltag so hört, ne, dieses, das funktioniert nicht und das ist doof und das sollte doch die Regierung anders. Und ja, also ich glaube auch, wir, wir können auch nur aus dieser Rebellion raus nicht wieder was verändern, aber Trotzdem zu sehen, hey, wir leben seitdem wir auf dieser Welt sind <lacht> im Frieden, ja, also hier ja. in Deutschland, in diesem Land, in dieser Region, in diesem auf diesem Kontinent. Also so viele Dinge, die man sich über Dankbarkeit dann bewusst macht, die wir sonst halt so unbewusst als selbstverständlich hinnehmen, ja. Das ja. Stimmt. Genau. Meine letzte Frage: Was gibt dir Kraft? So ein bisschen angesprochen habe ich es ja schon oder du hast es schon immer wieder eingebaut, aber bring es nochmal auf den Punkt gerne.
2: Hm. Also es sind sind verschiedene Sachen, ähm, wo wo ich persönlich daraus Kraft schöpfe. Es ist natürlich äh, die Zeit für mich, die umso wichtiger (lacht) geworden ist als Mama. Ähm, Bevor man Mama ist, hat man die Zeit für sich ja schon fast automatisch. Also ging, ging mir so, dass, dass, dass sich das im Alltag doch recht ähm, einfach einbauen ließ. Und, und jetzt ist sie natürlich noch mehr von Bedeutung geworden. Und ich merke einfach, dass ich, wenn ich Zeit für mich habe, ähm, dann einfach ganz, ganz, ganz anders als Mama auch bin und ganz anders ähm, ja, den Familienalltag gestalten kann. Ähm, es gibt aber halt auch, Sachen außerhalb der Meditation, die 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 mir gut tun, worauf ich Kraft schöpfe. Ne? Also sei es jetzt Yoga oder Sport oder auch wirklich, äh, was ich sehr merke, ist auch äh, die die Zeit, wenn ich mich mit mit Freundinnen treffe beispielsweise ähm, Gespräche habe, auch mal tatsächlich nicht über Kinder reden. <lacht> ja, also man man neigt ja sehr dazu, dann ähm, während man seine Auszeit hat, trotzdem gedanklich im Familienalltag zu sein und die Probleme möglicherweise, die man hat, durchzukauen mit den Freundinnen. Was mir Kraft gibt, ist wirklich dann zu sagen: Okay, wir reden jetzt über was anderes. Wir reden, wir reden über uns, <lacht> über über andere Sachen, die uns beschäftigen und ähm, da auch mal wieder wieder man selbst auch als, als Frau zu sein, als, ähm, als, als man selbst und dann wieder nach, nach dem Treffen mit Freundinnen wieder in die Mama-Rolle gestärkt reinzugehen. Ja, das finde ich auch total kraftspendend. Kraft ja. Ja, ja,
1: schöne Impulse auch, also für, für Mamas <lacht> gerade, das dann auch mal auszuprobieren und sich äh, klar zu machen: hey, wo hole ich ja. mir denn die Kraft her? Weil wir brauchen uns ja. viel Kraft. Also, ich glaube, das Auf ist ja auch Fall. das, das ja. Wichtige. Und auch für mich jetzt sehr wertvoll, sich gegenseitig auch Kraft zu schenken. Also, einfach, dass wir uns als Mütter supporten, sozusagen. Ne? Dass wir einfach ja. uns immer wieder gegenseitig zum Beispiel sagen: Hey, wie, wie kraftvoll bist du, dass du das schaffst oder dass du das machst? Und dass du ne, so dieses
2: ja. Wertschätzen auch. Ne? Total. Also,
1: und selber also, auch.
2: Jede jede Mutter und äh, auch auch jeder Papa, das sind alles, wir sind alle total die Helden. (lacht) Also ich finde, ich ich habe das vorher gar nicht so richtig gesehen, was was tatsächlich diese diese Mutterrolle mit sich bringt, diese ganzen Aufgaben und diese Verantwortung. Und ähm, ja, also egal, ob vielleicht auch Momente dabei sind, wo wir vielleicht nicht so reagieren, wie wir es gerne möchten, und das, das haben wir alle. Wir, wir rocken das trotzdem total. Ja, ja
1: absolut. absolut. Auch an euch da draußen. Ihr rockt das und ihr, ja.
2: Ja, ihr seid
1: die besten Mamas und die besten Eltern. Also das, das ja. ähm, ist einfach so ja, raus aus diesem Druck. Ne? Man müsste jetzt irgendwie da... Ähm, ja, oder gerade raus aus diesen Gedanken, ähm, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder so. Ne? Also, es ist, ähm, wir schaffen so vieles. Man darf es nur sehen und darf auch das dankbar annehmen, was wir können. Genau, super. Ja. Vielen Dank, Paulina, für das Gespräch. Ich denke, wir kommen mal zum Ende. Jetzt haben wir ja schon eine Stunde geknackt, aber es ist äh, ja, war so kurzweilig und so schön. Ja. <lacht> ähm, wenn du magst, ähm, wäre jetzt so mein Impuls, kannst du vielleicht noch mal so einen letzten Schlusssatz sagen und ansonsten ähm, genau kommen wir zum Ende von unserem Podcast
2: in dieser Folge. Ja, liebe Christina, ich fand es total schön mit dir, mich zu unterhalten, über Meditation zu sprechen. Ich hoffe, dass äh, die Hörerinnen ganz viel Impulse mitnehmen konnten und ähm, dass sie gerne Meditation mal für sich ausprobieren probieren wollen, ja. Also da kann ich auf jeden Fall jede Mama, jede Schwangere zu ermutigen. (lacht) Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr,
1: dass du äh, bei mir warst und ähm, freue mich sehr, dass damit auch mehr Mamas oder Frauen, Schwangere animiert sind, ähm, da einfach mal ähm, in den Versuch zu stehen.
0: Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, und ich habe es ja im Intro angedeutet und auch im Gespräch mit Paulina erwähnt. Diejenigen von euch, die diesen Podcast hören und ähm, mögen, die dürfen gerne bei Instagram mal reinschauen zum passenden Beitrag und sich ähm, bewerben sozusagen auf ein Buch von Paulina. Ich werde zwei Bücher verlosen. Und zwar, indem ihr eine Idee einbringt, wem dieser Podcast noch etwas ähm, bedeuten könnte, eine Idee bringen könnte, ähm, nützen könnte und auch indem ihr einfach sagt, dass ihr da wart, ein Herz da lasst und ähm, uns folgt mit der Neugierde auf äh, das, was wir noch so zu bieten haben. Und natürlich freuen wir uns über jeden Kommentar den ihr machen möchtet, über E-Mails an uns, ähm, wenn ihr auf unserer Homepage vorbeischauen möchtet. Alles findet ihr in den Shownotes. Und worum ich euch am meisten bitten möchte, weil das ist einfach gigantisch für uns, ähm, wenn du einen Kommentar auf iTunes da lässt, um ähm, ja, sichtbarer zu werden, um mehr Mamas erreichen zu können, ist das ganz elementar. Also gebt es weiter, dass ihr diesen Podcast gehört habt, denn das ist der größte Schatz, den ihr uns zurückgeben könnt. Eine wunderbare Zeit, ein wunderschönes Leben (lacht) mit Kindern oder jetzt in deiner Schwangerschaft. Genieße jeden Augenblick. Manchmal kann man das nicht jeden Augenblick genießen, aber das, was wir haben, ist immer der Augenblick. Und wenn ich euch da in irgendeiner Form unterstützen kann, wenn wir als Herzbauchbindung euch da begleiten dürfen, dann gebt uns gerne Bescheid. Alles, alles Liebe, eure Christina.